0: Es que los demonios dicen, muy claramente, se confiesa uno de los demonios y dice a, a, a la encarnación de Krishna, Madre Mohini, le dice, nosotros somos hermanos, le dice, imagínate, es algo que voy, los dioses y nosotros, los yaksas y los raksasas, somos hermanos, tenemos el mismo padre, Kasyapa Muni, Aunque tenemos diferentes madres, Diti y Aditi. ¿Te das cuenta? Bien, Jehová es un Raksasa. Métetelo eso en la cabeza. Los Raksasas odian a la humanidad y ven como animales. Porque comen carne humana y comen carne animal. Nos catalogan al mismo nivel. Y las enseñanzas de Moloch Jehová es enseñanza Raksasa. Le dice, tú eres mi pueblo elegido, yo te voy a regalar todo este planeta porque estamos en Kali Yuga, ya los ya se han ido, aquí ya nadie me va a patear el trasero, voy a hacer lo que me da la gana, por lo tanto tú vas a ser el elegido a heredar este planeta y yo te voy a enseñar cómo vas a destruir todos los pueblos del mundo. Ahí viene la palabra Sina, Sina en hebreo quiere decir Sina, odio a todos los pueblos del mundo. Entonces de ahí empieza el proyecto hasta llegar al Sanedrín, la dictadura mundial donde el rey David será el primer... Eh, Epíteto de, de emperador en el mundo, que va a ser un, un simulacro de Raksasa el que va a dirigir este planeta. Y otro eh, epiteto de dinastía es la lo que es el Sanedrín, o sea, es una falsa dinastía, es una imitación a los Vedas y todo eso. ¿Y qué es lo primero que le dice? Pues como eres un perro, te tienes que circuncidar, porque a las, razas, a las razas se les corta la cola, a otras las orejas, pero a ti se te va a cortar el pichorro, para diferenciarte de los demás seres humanos, porque como raza puede ser cualquier cosa. Entonces va a ser eso una característica tuya. Bien. Lo otro le dice, Moloch, o sea Jehová, le dice, tú tienes que... Entregarme a tu bebé de ocho días en holocausto. ¿Qué quiere decir churrasco de un bebé vivo? Lo tienes que asar a tu hijo. Porque se lo come Jehová. Y dice en la Biblia que el churrasco de la carne asada. Le es grato a su Dios Jehová. Porque qué le dice yo soy tu Dios. No dice yo soy Dios. A ese burro de gente le dice yo soy tu Dios y ese burro de gente como no sabe diferenciar lo que es Dios de lo que es un Raksasa dice ah te acepto y me entrego a ti y por el tiempo esas leyes se la pasaron a los demás ya no sacrificaban a sus propios niños porque les daba pena por lo tanto qué quiere decir que todavía siguen siendo seres humanos que es imposible que los humanos como humanos Actúen 100% como raksasas, no pueden. Es un pequeño, pequeño y única compasión que pueden tener, pero consigo mismos, con sus propios hijos, pero no con la humanidad. Entonces ahí tenéis que leer el libro Ritual Criminal Judío, que es un documento único que está ahí en internet, podéis bajarlo de a a a r es una página web que cada dos por tres los gobiernos los cierran, pero siempre los van abriendo para que la gente baje libros y lo lean. Y ahí se ve en ese eh, libro, y además pode- los voy a resumir. Este pueblo de elegidos hace dos sacrificios humanos desde entonces, bueno, a partir de cierto tiempo también, eh, generales, a partir de las matanzas de los Goyems. Goyim quiere decir animales en forma humana al servicio del pueblo elegido. Goyim eres tú porque no eres judío. Y si lo eres, no eres Goyim. Pero solamente es judío aquel que nace de vientre judío. Si te haces judío, eh, ellos te consideran un mono disfrazado. Tú nunca vas a ser un judío. Puede ser mono disfrazado. Un Goyim es un Goyim desde que nace hasta que muere. Entonces los Goyim están destinados a ser animales y todos los pueblos del mundo a ser destruidos y solamente a eh, servir al pueblo elegido de eso trata la religión judía auténtico Raksasa total eh, es un planeta de Raksasa que quieren convertirlo o sea, se acabó la libertad, la riqueza de los pueblos todo eso pasa a la historia entramos en esta Kali Yuga con esta civilización luego en Kali Yuga van a haber más de 100 civilizaciones una detrás de otra, una peor que la otra ¿Entiendes? Calcula unos 3.000 años por civilización, más o menos, hasta que llegue el final de la era de Cali. Algunos durarán más, otros durarán menos. Pero después de esta o un poco más, un poco más adelante ya, ni la palabra Dios va a existir. Nada de los Vedas, y tampoco va a ser necesario las religiones de ningún tipo. Pues ya la mentalidad después de, imagínate, 100.000 años de Cali-Yuga... ¿Qué necesidad vas a tener de hablar nada de Dios? Y aquí todos van a ser rakshasas. Ateos completamente demonios y lo peor de lo peor. Entonces, estos, eh, este rakshasa enseña su irreligión, Enseña eso. Y eso es lo que se ha instaurado en este mundo. Y para entender todo eso ya es otra escuela. Tienes que entrar en, el, en la historia... Y ver y leer todos sus libros son completamente demoníacos, adornados con cosas bonitas como unas flores para que la pestilencia no huela tanto a muerte, de ignorancia y tenga un poco de olor de sabiduría. Pero esa sabiduría que ellos ponen esas flores viene de los Vedas. Pero no hay que mezclarlos, no hay que mezclar eso. Y cuando ves falsos gurús que están diciendo vaisnavismo y cristianismo es lo mismo esos son demonios son invitados del demonio para destrozar lo que queda del vaisnavismo entonces hacen que esos ignorantes que van de discípulos de estos otros ignorantes canten los, los las cosas en castellano y no en sánscrito porque son degradadores son apashidantas, degradadores del sidanta y los convierten en cristianos. Es decir, en seres completamente irreligiosos. Ojo, no tienes que ser fanático y decir Ah, es que todos los cristianos son irreligiosos. Eso es falso. Hay mucha gente piadosa, hay muchas ONGs católicas cristianas que se dedican a hacer obras buenas. Y no estamos hablando de gente del karma kanda. Estamos hablando de la sapo, sabiduría religiosa, y de la cultura védica que eso nada tiene que ver con los hombres piadosos que donde sea que estén hombres piadosos serán bajo la bandera que estén nacionalidad o religión o religión que estén serán lo que son karmakandis es decir hombres piadosos pero eso no tiene que mezclarlo y lo que tienes que decir al grano de lo que te estoy hablando que hay apasidantas disfrazados de swamis, de gurus. Y donde tú veas una iglesia de Hare Krishna y han metido ahí a Jesucristo, olvídate, ahí hay demonios. Por lo tanto, tienes que escaparte de ese lugar. Y no tienes que ser tonto. Vas a ver que incluso esos sinvergüenzas gurus meten sus propias murtis. Las murtis se ponen cuando están muertos. La, las almas que han abandonado el cuerpo. Y estos, como son muertos en vida y son ignorantes, se adoran a sí mismos y hacen que se adoren a sí mismos sus discípulos, con sus murtis al lado. Imagínate qué barbaridad. Característica del maestro espiritual y del discípulo. uno es un devoto puro de Krishna. Pertenece a la sucesión discipular autorizada. Es dos, tres. Enseña lo que explican las escrituras reveladas y no dicen trolerías, como ya he dicho. Cuatro. Es un acharya. Acharya significa el que enseña con el ejemplo. Eh, ustedes habéis, vosotros habéis visto qué ejemplo te puede dar alguien que anda metiendo el dedo en la vagina de sus discípulas. Como es el caso de Paramartha. Eso no es ningún ejemplo. Después, seis, acaba con las dudas de sus discípulos. Yo, por ejemplo, me encontré con un de estos jefazos de ISCOM, ahí en Portugal, y le hice una pregunta sencilla y no supo, y, me, y dijo, al que traducía que era el Parangay Chit, que es un homosexual, un gurú homosexual, imagínate. Por eso el Templo de Lisboa no es un templo. Ese lugar huele a caca de macho. Y esas ceremonias que hacen son unas ceremonias gay. ¿Cuándo se ha visto eso, tíos? Y cuando estás danzando y bailando, van y te tocan el culo en medio del kirtan ante las deidades, supuestas deidades. Ahí no hay deidades, tío. Un lugar tan ofensivo como ese, donde tú cantas y bailas y te meten el culo bailando, ¿qué es eso? A mí me ha pasado. A mí me ha pasado eso. He tenido que salirme de ahí y dejar, porque recién me di cuenta. Eso era un club de maricones. Entonces... Le pregunté a ese, uh, ¿cómo se llaman estos? Que son los jefazos eh, de Isco, no me acuerdo, que estaba ahí controlando y por eso ese día había un gran y opulenta prachado. uh Ricky Vic, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo. Y le pregunté y no sabía responder. Le dijo al mariquita, le dijo, es que esta respuesta no me, es que esta pregunta no me lo sé. Lo dijo así. y el otro lo tradujo de forma automática eso no debería haberlo traducido lo dijo de forma automática es que esta respuesta no me lo sé no era para traducirlo era para que él lo escuchara nada más y callarse la boca y decir otra cosa para disimular entonces esos no son no son gurus ni son sanyasis ni son nada tíos además ese señor que estuvo allí Estaba tomando prashadan vestido de karmi. Y cuando salió a dar la clase, se disfrazó de Hare Krishna. ¿Qué payasada es eso, tío? Eso es una payasada. ¿Ustedes han visto así la propa que haga eso? No, no. Al menos los que van de gurus y de sanyasis no tienen que cambiarse la ropa. Eso es seguir la fidelidad, Dios, más para nosotros que somos occidentales. Siete, el representante de Krishna. Eso es lo más importante cuando son gurus de verdad. Cuando no son gurus, son representantes del perro, del gato o del cerdo, como es el caso de Paramatpeiti. Ese representa a un cerdo. Y no es ninguna ofensa, hay que ser cerdo para meter el dedo en la vagina de su discípula. Un cerdo solamente hace eso, un discípulo, un guru no hace eso. ¿Cómo se te ocurre untar tus dedos de excremento, además de eso, que es una cochinada, cómo se te ocurre faltarle el respeto a tu propia hija? ¿Entiendes? Eso solamente ocurre cuando tú eres un reprimido sexual, te conviertes en un antisocial, en la cosa más peligrosa que hay. Y eso te puede ocurrir una vez en la vida, cuando eres joven, idiota y estúpido. Pero más no. Ya tienes que superarlo. Y si a lo largo de la vida no lo superas, no luchas. Primero por conquistarte. Una vez te has conquistado ya eso es fácil, ya nada de eso te va a atormentar, porque ni eres reprimido sexual, ni eres esclavo sexual, ni estás condicionado a la sexualidad. Por lo tanto eres libre en ese aspecto, ¿entiendes? Y eso te lo digo con práctica mía. También tienes que controlar la gula. La gula, por ejemplo, es algo que no no me cuesta a mí. Yo, por ejemplo, como demasiado y llevo ese problema años. Y quiero llegar a controlar. Quiero comer solo lo necesario para vivir. Y me cuesta, os juro que me cuesta. Pero lo voy a conseguir antes de morir, si Krishna quiere. Y si mi voluntad cada vez se incrementa más. Bueno, ya hemos hablado de eso. Aquí dicen en, en sánscrito... Tad vidi pranipatena pari prasena se vaya... Upadex yanti te agnanan agnanina tataba darsi tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual, hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. Pero un asno, un burro no ve la verdad, por lo tanto tienes que saber, cuando escuchas estas cosas sagradas. No decir, ah, este burro representa este mantra. No, por favor, no seas ofensivo. Este cerdo o este asno representan este asno. No, por favor, no seas ofensivo. Aunque ese asno repita esto como un loro, nada tiene que ver, nada entiende y es completamente ajeno a esto. ¿Entiendes? Dice aquí unos puntos y no explica qué es. Dice, sumisión el discípulo debe demostrar su misión. Pregunta: Una de las características esenciales de un estudiante sincero es que el ansioso de recibir el conocimiento trascendental. Eso lo demuestras haciendo preguntas inteligentes al maestro espiritual. Depende de qué eh, payaso, ¿no? Yo, por ejemplo, le hice una pregunta interesante, al menos para mí me parecía, cuando le dije eh, a un falso guru o que se cree guru que el alma se tiene que poner en onda para poder salir del mundo material, en relación con los astros, a eso me refería. Y el tipo se hizo la burla de mi pregunta delante de sus falsos discípulos, tan ignorantes como él, que se cagaron de risa en mi pregunta, todos riéndose. Y ese tipo de farsantes los hay en todo lado. Como digo, hay gurús falsos, como este que les estoy diciendo, que es un tío que vive... En un asram cerrado, no deja entrar a nadie, una vez al año hay puertas abiertas y es una payasada, te muestran y punto y después vive rodeado de 40 mujeres <risas> 40 mujeres con saris ¿qué hace ahí un brahmachari, célibe, renunciante con 40 tías con saris, en las noches, ¿qué pasa ahí? Ah, hay tanta tontería y tanta estupidez que no no hay tiempo para arreglar absolutamente nada que cada uno se arregle, tú no eres quien para arreglar nada que cada uno arregle sus cosas con su propio karma ya amarás, lo está viendo, Krishna está dentro de su corazón y todo lo que hace uno u otro acuérdate, el aspecto de Krishna es para paramatma, que quiere decir que dentro de tu corazón está Itzvara Itzvara es tu deidad personal cuando tú vas a una iglesia, a un templo, es solamente para que te inspire a meditar dentro de ti, en tu corazón, en tu propia Deidad. Así como se hace la puya, tú estás adorando a Krishna en la iglesia, en el templo Vaisnava. Estás ofreciéndole incienso, agua, pañuelo. él Estás abanicando el aire. Le estás ofreciendo el perfume. Le estás ofreciendo el boga. Le estás echando néctares a sus pies, para sacar el chanarambreita. Toda esa ceremonia, hazlo dentro de tu corazón, pensando y meditando en ver. Tienes que imaginarte a la deidad que tú ves en la iglesia, pero dentro de tu corazón, y le tienes que ofrecer. Cuando llegues a hacer toda esa ceremonia completa, dentro de tu corazón, eres un yoki. Entonces tienes que saber, ofreces, dentro de tu corazón cierra los ojos y le ofreces el incienso. Estás ofreciendo, estás haciendo puya a tu Isvara. ¿Qué hacen los yogis? Eso, que están ahí meditando miles de años, no están como idiotas ahí, como idiotas ahí, como idiotas ahí, no. Están haciendo la puya a Krishna. Y además están recordando paisajes, están deleitando, están viendo la televisión con todos los pasajes y las actividades de Krishna, eso es que son enteramente entregados a Krishna y pensando así es como se sale del mundo material. Ya nada tienes que hacer cuando llegas al 100% en que toda tu mente, todos tus sentidos están completamente pensando en tu Isvara. Isvara te saca del mundo material y te lleva por todos los caminos. Atraviesas el Mahatadva, atraviesas el brahmayoti y entras en Vaikunta en tres pasos, tío. Y eso no es fácil no es fácil, son grandes distancias tienes que hacer una gran matemática para entender solamente salir del Mahatadva todo lo que tienes que pasar o solamente salir de nuestro universo material Eh, nuestro universo material es es un huevo de oscuridad metido en las aguas de Karana donde está el primer Purusha porque sale de él y luego está el Mahatadva que es otro gran huevo oscuro dentro de los planetas Vaikunta. Dentro de Vaikunta. Es un lugar de de oscuridad artificial. Y eso está rodeado por el Brahma Yoti, que es lo que protege y lo que divide el mundo material del mundo espiritual. ¿Te das cuenta? Y luego vamos a entrar en lo que es el sistema de sucesión discipular. Esta es la página 9. Ah, no, vamos a acabar el tema uno que queda poco. El sistema de sucesión discipular y las cuatro sampradayas. Dice, sampradaya tenis mantraste mataha el padma purana dice eso, que quiere decir, el mantra recibido del guru no dará ningún resultado si no procede de un sampradaya autorizado. Las escrituras védicas mencionan cuatro sampradayas autorizadas, que son Brahma sampradaya, que es la escuela que viene de Krishna a través del señor Brahma. Brahma es Pitamaha, Pitamaha quiere decir el abuelo de todos, todos venimos de él, primero de él vienen los primeros ¿vale? los primeros hijos de Brahma, primero vienen sus diez hijos de Brahma, Luego vienen los Prayapatis, entre los cuales también están los hijos de Brahma, como Daxa, por ejemplo, que es el experto el del pulgar, ya que sale del pulgar de Brahma. Todos, ¿no? Y después vienen ya los manos, y los manos son los padres de la humanidad. Pero, por ejemplo, de los hijos de Daxa, de los de las hijas de Daxa, de esas semidiosas que creo que eran 27, prácticamente se, puede, se llena Toda, todo el universo de todos los, ¿cómo se llama? de todos los eh, prayapatis prácticamente sus descendientes abarcan todo el universo pero el más famoso de sus descendencias son los que vienen de Maharaj a través de sus semidiosas que son las que prácticamente todas las formas de vida vienen de ellas por ejemplo de Timi vienen las ballenas, las timingalas, la todos esos delfines, todos esos vienen de ahí, de esa semidiosa después de la otra vienen las enredaderas, las plantas, de la otra vienen también los butas, todo ese tipo de seres, de cuerpos sutiles, entiendes y hay así un montón. Un montón. De una de sus hijas ya vienen los, la diti la diti ¿no? Esas son otras. En fin, tienes ahí un montón. Ese es el Brahma Sampradaya, que venimos de Brahma. Y nosotros, siguiendo a la Praupa, venimos desde el Sampradaya de Praupa. Lakshmi Sampradaya es la línea discipular que viene de la diosa de la fortuna, laxmi Devi. Es la consorte de el señor Krishna ¿vale? por eso vas a ver que muchos eh, eh, hindús tienen siempre a Lakshmi y a Lakshmi siempre tienes que tenerla en tu corazón porque sin la misericordia de Lakshmi tampoco puedes servir a Krishna y tampoco puedes llegar a Krishna así que siempre tienes que pedir misericordia de Lakshmi 3. Rudra Sampradaya es la línea del señor Shiva es el representante más poderoso que tiene Krishna en el mundo material. Uno de los más poderosos. Y después los Kumara Sampradaya. A través de los cuatro Kumaras. Estos prácticamente son los primeros gurús, aparte de Brahma, en aparecer en este mundo material. Y después viene Diksa, Siksa y Bartama Bra. Pradharasaka Guru. El Diksa Guru es el maestro espiritual iniciador, por lo general, y aunque no siempre es así, es el maestro que predomina en la vida del discípulo. Un discípulo solo puede tener un maestro iniciador. Es el que te inicia, el primero que te inicia al movimiento Hare Krishna. Siksha Guru es el maestro espiritual instructor. Sin ser el Guru iniciador, instruye al discípulo e ilumina. Por ejemplo, para mí personalmente si la Prabhupada es mi Guru, a través de una iniciación que se hace en nombre de él. Aunque estos farsantes que vinieron después de Prabhupada lo hacían en nombre de ellos, pero eso es falso. El deseo de Prabhupada es solamente un Guru que es él. Por lo tanto, sus seguidores tienen que hacer las iniciaciones en nombre del Guru iniciador que es Prabhupada. Y SIGSA Guru ya serían los instructores, como es Puri Maharaj, que yo soy discípulo de él personalmente aunque me lo estaba traduciendo un devoto en Logroño se lo pedí y me dijo que sí desde entonces me considero discípulo de él y prácticamente considero SIGSAGURU también a SIDARA Maharas, a NARAYA un uh, NARAYA Maharas es increíble y a todos todos los que están en el Sampradaya y son gente auténtica y fidedigna todos son mis SIGSAGURU ¿por qué? porque son mis instructores yo aprendo de ellos obviamente de Prabhupada y de todos ellos. Y luego está el Bartama Pradarsaka Guru. Es la persona que nos muestra por primera vez la senda de la conciencia de Krishna, aunque no tenga una posición oficial como guru. Bueno, también eh, por esa razón el escribir su famoso Krishna Kartambrita Vilma Malanga Takura incluye el nombre de Chintamani en el verso en que ofrece reverencias a sus maestros espirituales. La iniciación espiritual, el néctar de la devoción, es un estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami. propia explica que recibió la iniciación de un maestro espiritual autorizado. Es uno de los principios fundamentales del Bhakti Yoga. Por eso hay que escuchar o leer lo que es el Bhakti Rasamrita Sindhu, quiere decir el néctar de la devoción. Podéis bajaros del de piadoso página web arekrishna.es, que son de los Hare Krishnas de aquí de, de España. Ahí tenéis para bajaros gratis y leedlo, por favor. Eh, por medio de las instrucciones, a través de la iniciación, el Maestro Espiritual planta en el corazón del discípulo la semilla del Bhakti Yoga, que es el amor por Krishna. Y si Chaitanya Mahaprabhu compara el desarrollo del Bhakti a una enredadera que crece poco a poco hasta llegar a los pies del loto de Krishna. Eso es lo que tenemos que hacer ir creciendo dentro de nosotros mismos y seguir el ejemplo de las grandes almas que son Vaisnavas de verdad y nunca dejarse estafar por estos rufianes que se disfrazan de aquello que no son y que prácticamente son completamente ajenos a lo que es la conciencia de Krishna, pero viven de ese cuento nosotros no tenemos que ser los lacayos de ese engaño. Pensando en Krishna, voy a apagar esta pequeña grabación. Espero haberles ayudado en algo. Oh, Namo Bhagavate, Vasudevaya, Hare Krishna. Examinar las cámaras de gas. Muy buenas tardes. Hoy es 25 de diciembre del año 2019. ¡Feliz Navidad! Pues vamos a seguir leyendo ¿eh? El, este librito, leyendo y analizando. Acuérdense, esto es una lectura leída para repasar. Re, para. <coughs> otra vuelta a capacitarme una vez más, hacer una repasada de todas estas enseñanzas que es bueno, que es bueno, este, de en cuando, ponerse la ITV de devocional. Es la página 12, tema 2, acharias anteriores de nuestra época. La palabra acharia, literalmente, significa el que enseña con el ejemplo. Acuérdense que no cualquiera se llama acharya, ese es un título dentro de los del Sampradaya, entonces no se puede llamar a cualquiera acharya, y eso no lo puedes decir tú, ese es un acharya, o alguien autoproclamarse acharya, esos son el círculo vicioso de los sinvergüenzas, y los devotos tienen que saber salir del círculo vicioso de los sinvergüenzas, y saber tomar en seriedad dónde, cuándo y cómo se toman estas cosas porque esto es una cosa seria los payasos lo usan como les da la gana, sinvergüenzas, ladrones disfrazados, explotadores, violadores incluso criminales y sicarios van disfrazados de devotos ese círculo de que es infernal Parecen personajes llegados de Naraka a disfrazarse de devotos. De ese folclore demoníaco debes de salir corriendo. Si es que eres un devoto, no te mezcles con la raza de los Raksasas. Narada Muni es uno de los maestros espirituales más famosos de la cultura védica. Es el maestro espiritual iniciador e instructor de las grandes personalidades. Tales como el sabio Vyasadeva, Balmiki Muni, Pralada Maharas, Druba Maharas, el rey Chitraketu, Maharaj Yudhistira, Migrari, el cazador. Migrari creo que después se llamó Valmiki. Valmiki era un cazador terrible. Y luego se hizo, pues mira, un famoso devoto que se llamó Balmiki es el segundo maestro en nuestra línea discipular después de Krishna. En su vida previa, al alcanzar su excelsa posición en el servicio devocional, nació como el hijo de una sirvienta. No en su vida previa, en, ni siquiera en su vida eh, anterior, porque la verdad es que no sabemos. Eh, en esta actual creación, Balmik, eh, digo, Narada Muni, nace como el décimo hijo de señor Brahma, y nace del discernimiento, de ahí viene. Y la vida anterior no es en esta actual creación, al principio de la creación, es de la creación anterior. Por eso cuando habían discípulos, o digo, devotos que hablaban con Narada Muni, se preguntaban cómo diablo se podía acordar de una de sus vidas anteriores esa es misericordia de Krishna Krishna dice yo soy el recuerdo y el olvido así que por misericordia de Krishna Narada Muni se estaba acordando de su vida anterior ¿Qué fue en la creación anterior la creación anterior solamente recuerda la noche escucha, la noche son dos billones dos billones de años cuatrocientos eh, perdón <coughs> 4 billones de años, cuatrocientos mil años, 4 billones cuatrocientos dos mil años, son mil ciclos, una noche, aparte de los intermedios que dura un poquito más. A eso tienes que añadir el tiempo ya dentro de la creación hasta que venga el señor eh, Brahma que pasó también tiempo largo por lo menos dos calpas pasaron antes de que venga el señor Narada ¿vale? porque el primer calpa la del loto solamente está Pitamaha no hay más (coughs) y el segundo calpa ya yo creo que es a partir del segundo calpa que empieza ya la creación donde entramos ya Entidades vivientes. Te estoy hablando del día 1 del año 1. ¿Me entiendes? Día 1 del año 1 de la vida de Brahma. Y nosotros estamos en el 51 año de vida de (coughs) Brahma. O sea, hace mucho tiempo atrás. Eh, Narada se volvió objeto de simpatía de los sabios. Eh, vamos a leer esto que es muy interesante en su vida anterior en la creación anterior nació como el hijo de una sirvienta en una ocasión durante o sea que en la vida anterior en la era anterior había exactamente igual que ahora y todos los calpas es exactamente el mismo escenario se repite exactamente lo mismo escenario me refiero a Tres tipos de formas de vida inteligentes, semidioses, seres humanos y seres demoníacos, 14 tipos de sistemas planetarios, samsara, moksha, dharma, etcétera. Es todo el mismo escenario general. Entonces, en esa vida anterior, cuando él era el hijo de una sirvienta, una vez llegaron a su casa, donde la madre era de sirviente pues de alguna persona que era algún sabio y en esa época llegaron pues unas, unos sabios a esa casa y la sirvienta pues se dedicaba a servir a esos sabios y en esa época era época de lluvia entonces posiblemente sea también este sistema planetario y sea este mismo planeta donde estuvo Narada Muni o en planetas simular, similares dentro de Burro Bur, loca, loca, en sánscrito KH quiere decir loca, significa sistema planetario y Bur es el sistema planetario de seres humanos no inteligentes entonces puede ser en esta isla o las otras paralelas que hay a nuestro alrededor no somos únicas islas eh, no celestiales hay cantidad, no sabemos cuántos pero tiene que a ver, algún lugar en los Vedas que haya esa información. Entonces, Narada Muni tenía cinco años. Los devotos se ocupaban todos los días en cantar y escuchar sobre Krishna. El niño les escuchaba y les servía. Incluso con permiso de ellos, tomó remanentes de sus alimentos. ¡Ya, qué milagro! De ese modo, Narada se volvió un objeto de simpatía de los sabios y recibió instrucciones de ellos. A pesar de ser un niño, después de la partida de los sabios, la madre de Narada murió al ser mordida por una serpiente. Esto hizo que el niño Narada no le quedara ningún refugio material. <coughs> y se dedicó a practicar lo que había aprendido de los vainabas. Narada Muni cuenta que en esa época iba caminando... ...por diferentes lugares... ...y llegaba a valles... ...y encontraba fábricas... ...y llegaba a montañas, a pueblos... ...pasaba ríos... ...era todo como aquí... ...con pueblos originales... ...no como aquí de esta era de Kalyuga, no ...eran pues cuando había... ...los pueblos originales... ...y él caminaba por todo lado... ...en esa época no existía la esclavitud... ...moderna en la que estamos nosotros... no ...donde todos son esclavos... ...con zap- pasaporte... ...y viven enjaulados... ¿no? ...como animales... En esa época pues habían pueblos originales como en las tres eras anteriores nosotros lo hemos tenido, pueblos originales. Pero en esta era actual en que estamos en Kali Yuga ya estamos enjaulados prácticamente desde hace 300 años atrás todos. Y esta desgracia empezó pues hace unos 500 años atrás a nivel planetario. Pero el plan este de enjaular a la gente no es más que son peldaños para llegar al Sanedrín de la dictadura mundial que se avecina, que es cuando vayan a imponer los elegidos eh, la dictadura mundial del rey David, que es un simulacro, una pantomima de imitación a los grandes emperadores de la cultura védica. Acuérdense que ellos se dedicaron desde hace siglos... ...dentro de este plan maquiavélico... ...de los protocolos de los sabios del demonio... ...a destruir todo lo que es literatura... ...y bibliotecas, vaisnavas que había por todo el mundo... ...en todas las culturas y en todo el planeta... ...porque en todas partes se llamaban a los semidioses... ...en todas partes estaba el Varna Sandharma ...con diferentes idiomas, lo que tú quieras llamar... ...a los mismos dioses, les llamaban como existían... ...diferentes idiomas, pues habían diferentes nombres pero en general habían unos más civilizados, más avanzados y un poquito menos, pero todos sabían lo que era Dios y lo que era naturaleza divina. Y entonces llegaron estos raksasas, demonios, y se disfrazaron de religión y como idiotas cayó la humanidad, pero no como idiotas idiotas, porque no eran idiotas, sino por medio de la violencia de 30 siglos, matando, destruyendo los pueblos, y sometiendo a sus ignorancias y hoy en día esas ignorancias de irreligión y de demonismo están entronados como si fueran la religión del mundo entonces hay que ser bastante ignorante como para aceptar que vaisnavismo y cristianismo es lo mismo eso solamente lo dice un asno cuando va disfrazado de gurú, un verdadero devoto, un discípulo es más diplomático no dice semejante estupidez pero tampoco no deja de ser diplomático y llevarse bien hasta con los demonios en esta era de campo No solo por miedo a que son terroristas que dominan el mundo, sino también por ética vaisnava que son respetuosos. Así, eh, Narada Muni, en esa época, cuando estaba caminando, pues un día llegó a sentarse... Y entonces meditó siguiendo las instrucciones, recordando las instrucciones de esos sabios. Y meditó en el Itzvara que lleva dentro del corazón. Ese es el método en que ustedes tienen que seguir. No es solo ir al templo, eso no sirve de nada. Si dentro de vuestros corazones no adoráis a Itzvara. A vuestra deidad personal, como todos los yogis Hasta Arjuna decía eso. Tú eres el que está dentro del corazón de todas las entidades vivientes, le dijo a Krishna en el Bhagavad Gita antes de empezar la batalla de Kurukshetra, porque en el pasado era un conocimiento común, que todo el mundo sabía que dentro del corazón estaba Dios, presente, como para más localizado. Por lo tanto, el yogi es aquel que hace la unión de su mente en los pies del otro de su isla Ese es yoga, unión con tu ser superior, que es Krishna, el origen de todo. Entonces era tan afortunado Narada Muni que en esa vida vio a Krishna y era un néctar, se le salieron las lágrimas, y era todavía un chico pues joven y empezó a deleitarse viviendo esa realidad de trascendental de Krishna dentro de su corazón. Pero inmediatamente ¡pap! desapareció y se puso loco, se puso de mil maneras a concentrarte y a buscarle y entonces le dijo Krishna, solamente ya le dijo su voz, oh Narada, lamento mucho que en esta vida no puedas verme, pero aquellas personas que no han completado el ciclo completo de todo lo que tienen que alcanzar para lograr verme, no pueden verme. ...y nada más que le dijo eso... ...y a partir de ahí... ...Narada Muni... ...haciendo esa vida... ...tranquila... ...esa vida de... ...devoto... ...y al parecer vida solitaria... ...pensando en Krishna... ¿no? ...siguió su vida... ...pues caminando y viviendo... ...en el mundo material... ...donde sea que estuvo... ...pensando en Krishna dejó el cuerpo... ...entonces cuando llegó el fin de la... ...del calpa del anterior... Narada dice que junto con el señor Brahma entraron en la la zona donde todos entramos cuando viene el Kalpa de la noche. Eh, La destrucción del mundo material aparece y las almas nos vamos junto con el señor Brahma a la zona no manifestada de este universo y ahí quedamos bien dormiditos. Técnicamente en los yogis, en los yogas, en el sastra, dice que ese estado de conciencia se llama yoga nidra. Entonces ahí estamos bien dormidos. Y al otro día, después de despertarse Brahma, misericordiosamente Narada Muni aparece como el décimo hijo del señor Brahma. En realidad sería el catorceavo hijo, porque los primeros cuatro kumaras se niegan a reproducirse. Luego viene. Los próximos 10 del Señor Brahma, y entre ellos está Narada Muni, que es el décimo hijo. Vamos a ver a Srila Vyasadeva, es otro acharya. Nació como hijo del gran sabio Parasaramuni y Satyavati. Es muy gracioso como nace Parasaramuni y Satyavati. Para Saramuni ah, tenía que pasar el río. Él estaba estudiando los Vedas y sabía cuándo iba a venir la encarnación de Krishna, en la forma de Vedavyas. Y entonces hizo sus cálculos astrológicos y sabía dónde iba a aparecer. (ríe) Y él quería ser el padre. Entonces sabía quién podía ser la madre. Entonces, era una, la hija de uno que andaba pasando el río con una barca. Eh, le dijo, voy a pasar al otro lado. Y cuando estaba por la mitad del río, ella le, él le propuso tener una relación. Es algo completamente indecente, obvio que sí. Pero no es algo indecente cuando se refiere a la encarnación de Dios, que tiene que llegar y él es simplemente un instrumento y obviamente que ella tiene que saber eso es una gran alma porque no es cualquiera que va a ser la madre de una gran personalidad entonces eh, le dice pero yo si eso se hace de noche no se hace de día le dice no te preocupes que esto se va a llenar de oscuridad y se llenó de niebla de una niebla y en ese momento eh, de oscuridad, pues, concibió a Vyasadeva. Y chim pan, se acabó, no hubo más. Y entonces era nada más que un pequeño pasatiempo para recibir una encarnación magnífica, que es la encarnación de Veda Vyas. Y Veda Vyas también tiene sus hijos, de los cuales nacen los personajes principales que crean el Mahabharata la historia antigua, la grande historia de nuestros antepasados, que es bueno que lo leáis. Y dentro de ese gran historia está el Bhagavad Gita, que es el canto del señor Krishna. Es la única literatura del mundo actual en que estamos nosotros y de la época donde Dios te da instrucciones a través de Sri Arjuna. No hay ninguna literatura así. No existe. Tú te puedes ir a cualquiera de las irreligiosas y vas a encontrar solo disparates. Además cosas demoníacas, raksasas y yaksas. Y completamente chandalas. Pero esas cosas no puedes comparar con la divinidad. Aunque esas cosas que son malditas de principio a fin, se disfracen de religiosidad y lleven 30, 20 siglos o 15 siglos. No tiene nada que ver. Tú tienes que saber que esas cosas que se inventaron en Kali-Yuga no tienen nada que ver con la naturaleza trascendental. Sripada <tose> si Sripada Madhvacharya nació de Udupi, En Udupi, nació en Udupi, ciudad situada al sur de la India, a principios del siglo XII de la era cristiana. Es una falsa era, no existe la era cristiana, pero estamos así sometidos desde que estos chandalas se inventaron, se autoinventaron, como apropiándose del mundo, siguiendo el plan del Moloch, ese gran demonio ya desde niño manifestó cualidades espirituales excepcionales que se vieron confirmadas posteriormente durante toda su vida he dicho eso antes porque estamos en el 5214 o por ahí o 256, no lo sé pero estamos en el 5200 y pico de la era de Kali Yuga del 28 hablo ciclo del Achtal Manu que es el séptimo Manu ¿te entiendes? ya han pasado seis a manos anteriores. Este es el séptimo mano. Y quedan siete manos más para que se acabe este día. O sea que tenéis que apuraros. Poneros las pilas. Fue un gran erudito incluso en su niñez. Y aceptó la orden de renuncia a san yasi De Achuta a Prexa a los doce años de edad. No puedes tú ser san yasi a los doce años. En esta era de tal y menos. Además no existe nada de eso. Lo único que tienes que hacer es cantar, bailar y ser lo mejor que puedas. Y en estas eh, instituciones que vemos sanyasis, cuando ves un sanyasi que no ha hecho vida de grijastra, es un estafador para mí. Tiene que pasar la lo que es el servicio militar, en este caso el servicio devocional al mundo y a, y a, y a, las, y a todos que es hacer vida de Grijastre y después que sepa eso ya sin ese problema entrar en la vida de renuncia porque si no es artificial eso se convierte en un payaso ejemplo miles dentro del iscon robado y el brinda patacán durante sus viajes llegó a Bharadikasrama en los Himalayas y allí aceptó a Sri Vyasadeva como Guru, maestro espiritual e instructor. Sri sí, Vyasadeva no tiene cuerpo común y corriente por lo que todavía vive en Bharadikasrama. Siprama sí, Madhvacharya es reconocido por toda la comunidad vaisnava como uno de los grandes acharyas que estableció claramente la identidad personal de la verdad absoluta y el servicio devocional del Señor Supremo. Abandonó este mundo mortal a los 80 años de edad, dejando establecido ocho monasterios de difer- en diferentes lugares de India con sus respectivos sanyasis como líderes espirituales. Ahora entramos en una parte también muy bonita, que está cerca de nosotros, creo que hace 500 años, si no me equivoco. Son los seis Goswamis de Vrindavana. Los seis Goswamis de Vrindavana son figuras muy importantes de nuestra línea discipular, porque... Siguiendo las instrucciones directas de Sitchaitanya Mahaprabhu, escribieron muchos libros en los que recoge la esencia de la literatura védica, es decir, el proceso del servicio devocional a través del cual todos los seres humanos pueden despertar su amor puro por Dios. Ya hemos mencionado en el capítulo anterior como Sichaitanya Mahaprabhu es Krishna mismo que actúa haciendo el papel de un devoto. ¿En el capítulo anterior? No, 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 te has equivocado. Ah, se ha equivocado aquí se ha equivocado el que ha escrito esto esto lo vamos a pasar Los, wami, los eh, Chaitanya Mahaprabhu aparece junto con en esa época los eh, los Guamis, eso hace 500 años eh, durante los 40 años que Si Chaitanya manifestó sus actividades trascendentales en este mundo hace ahora 500 años atrás solamente escribió ocho versos conocidos como el nombre de sí. Si, No obstante, instruyó a algunos de sus principales discípulos como los Goswamis de Vrindavana, que escribieron ampliamente sobre la ciencia del servicio devocional. Otra misión importante que el señor Chaitanya dio a los seis Goswamis fue la de restablecer los lugares sagrados de los pasatiempos que realizó Krishna en el planeta, en su amada tierra de Vrindavana. Los Goswamis son ejemplos perfectos de devotos del más alto nivel del amor por Dios. Sanatana Goswami, Rupa Goswami, etc. Srila Bhaktivinoda Takura. Me encanta Sri la Bhaktivinoda Takura. Es muy lindo toda su vida. Si bien es cierto que después de la partida de los Goswamis de Brindavana encontramos figuras de renombre en nuestra asociación discipular, como Srila Narotama. <risa> Dasa Takura, brati takura vidya busana, o das babaji. Es un hecho que hablando en términos generales La posición respetable del vaisnavismo en la sociedad Había decaído considerablemente debido a la existencia de muchos pseudo-vaisnavas Hoy en día pasa lo mismo pero los que son sinceros tienen que pues afilar el intelecto, saber discernir, falso de lo verdadero. Si no saben hacer eso, son tan falsos como sus falsos eh, representantes de sus fantasmas. ¿entiendes? Sí, la Bhaktivinoda realizó numerosos logros importantes para el Vaisnavismo. Sí, la Bhaktivinoda, perdón, realizó numerosos logros. A continuación mencionamos algunas de sus cualidades personales y de sus aportaciones más importantes. Él fue un grijastro ideal. A pesar de tener una familia muy grande y de cumplir totalmente con esa responsabilidad, dedicó su vida al servicio del Señor de manera sincera. Dos, fue un escritor prolífero. Una de sus grandes contribuciones a la humanidad fue la gran cantidad de libros que escribió sobre el proceso de conciencia de Krishna. Creo que tiene como 80 libros. No me acuerdo, pero una vez leí algo así. Tres Pionero de la prédica mundial. Deseoso de que se cumpliera la profecía que en cada pueblo y aldea del mundo se cantaría el Mahamantran Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Eh, Sila Prabhupada encontró un ejemplar del libro de Sal, Sila Bhaktivinada, Vinoda de Vinoda titulado Vida y preceptos de Sichaitania en una biblioteca pública en Montreal en Canadá <risa> ¿Qué les parece? Era un líder visionario que pudo adivinar lo que poco más o menos hace 50 años después ocurriría 4. Descubrió el lugar del nacimiento de Sichaitania debido al paso del tiempo y a las inundaciones que se habían producido a orillas del Ganges y el subsecuente cambio de curso del río, la situación de geografía exacta del lugar de nacimiento de Itania Mahaprabhu, no estaba claro. Algunas personas decían que estaba situado en la moderna ciudad de Navadwip, pero después de consultar con mapas antiguos y con personas ancianas de la zona, Sila Bhaktivinoda se dio cuenta que Navadwip era una ciudad que no tenía más de 100 años. Después de estudiar a fondo el tema, descubrió que el Yoga Pita, o el lugar de nacimiento de Sichaitania. El hallazgo fue confirmado con una visión que tuvo desde su casa en una luz deslumbrante en el lugar y finalmente por su macho experimental Sila Yaganata Babaji, que a pesar de que tenía 120 años de edad y que era prácticamente inválido, cuando le llevaron al lugar empezó a bailar lleno de júbilo. Sila Bhaktivinoda Takura reanudó donaciones personalmente yéndole puerta en puerta para la construcción del templo que actualmente se encuentra allí. Gracias a él, millones de personas todos los años pueden visitar el santo lugar del nacimiento de sicha y Tani Ese es Yaganath Cinco, 5. Predicador extraordinario. Además de los anteriormente mencionados, Sila Bhaktivinoda organizó muchos grupos congregacionales que se reunían regularmente para cantar el santo nombre de Krishna y para escuchar las glorias del Señor. Decenas de miles de personas fueron inspiradas por el particular de este nama Jata. Antes dice que había hablado de de Chaitanya Mahaprabhu. Ese es un capítulo que debería haber entre el 1 y el 2 que se lo saltaron los que han hecho este compendio. Metieron la pata allí. Ahora, Sila sí, Gaurakishora Dasa Babaji, existen dos tipos de devotos, el Goshti Anandi, que es el devoto que predica las glorias de Krishna y el Brajya Nanandi, que es el devoto que normalmente no predica Braya Nanandi, Gosti Anandi y Braya Nanandi, los dos me gustan, sino que se ocupa ininterrumpidamente en adorar al Señor cantando sus glorias, aunque normalmente los, los dos son increíbles, cualquiera de los dos me gustaría ser a mí, aunque normalmente los acharyas en nuestra línea eh, discipular han mostrado principalmente la senda de la prédica, también existen ejemplos de auténticos vaya Nanandis como Sila, Gaura, Kisora, Dasa, bebachi. Ya, y ahora aquí, y ahora aquí, ya, y ojalá pudiéramos no ser como tú, nuestro amado guru. Siksaguru. Nacido a principios del siglo XIX, estuvo casado durante 29 años hasta que su esposa murió. Después de esta, tomó iniciación de Babaji de Sila Bhagavata Dasa Babaji, el discípulo de Sila, Yaganatha Dasa Babaji. Seguidamente, Gaura, Gaurakishora fue a Brindavana caminando de pueblo en pueblo. Nunca se esforzó ni siquiera por una pizca de complacencia de los sentidos. Se dice que era una encarnación de la renuncia de Sila Ragunata Dasa Goswami. En el año en que Sila Bhaktivinoda descubrió el Yoga Gita, Gaura Gaurakishora llegó a Sri Navadvip Dhamma el lugar santo de Sichaitania y residió allí hasta el final de sus días, comprendiendo que no existe diferencia entre los lugares santos de Navadvip y Vrindavana. Sus únicas pertenencias eran su rosario de Tulasi, y a veces ni tan siquiera eso, ya que en esas ocasiones utilizaba una tela que él mismo anudaba para contar el número de veces que repetía los santos nombres de Krishna. Se vestía con telas blancas que habían sido utilizadas para cubrir los cadáveres que se llevaban a quemar a orillas del Ganges. Después de lavarlas, comía los alimentos que le regalaban después de cocinarlos en potes desechados. Su humildad era tan grande que nunca permitió que nadie le ofreciera servicio personal, ni siquiera a su amigo íntimo, Sila Bhaktivinoda Takura, o su único discípulo, Sila Bhaktisidanta Sarasvati. ¡Guau! ¡Wow! No me lo puedo creer. Sila Bhaktisidanta Sarasvati era su único discípulo. Ya, y si la Gauraquisora das a Babaji, ya, que estés en la gloria. Al lado de Krishna, en la ha pasado con esto? Se ha caído aquí. Bueno, esta grabadora se está cayendo. Vamos a sujetarla. Y hasta ahí no te caes. Sila sí, Bhaktisidanta Sarasvati Goswami. Durante su misión de prédica, Sila sí, Bhaktivinoda Takura le oró al Señor pidiéndole que le enviara un hijo, que fuera un rayo de Vishnu, para que le ayudara en su misión. El Señor escuchó las oraciones de su devoto y le envió como hijo a Bimala Prashada, que sería conocido posteriormente como Sila sí, Bhaktisidanta Sarasvati Goswami Prabhupada. Desde el principio de su vida se manifestaron síntomas que indicaban que el bebé no era niño común. Y corrientemente nació con el cordón umbilical cruzándole el pecho. Igual que el cordón sagrado que llevan los brahmanas, Ah, Lo cual, eh, hay casos de niños, ¿no? Que nacen así. Yo me acuerdo de eso. A los tres o cuatro años de edad, si la vaticidanta comió un mango que no había sido ofrecido a Krishna, su padre le riñó suavemente por ello. Ese mismo día hizo un voto de no volver a comer mango en toda su vida. Cosa fuerte en la India, porque allí el mango está considerado el rey de las frutas. Mantuvo esa promesa durante toda su vida. ¡Oh, qué duro, Dios mío, no comer el hambrita, por favor! ¿Cómo puedes vivir sin el hambrita en tu vida? Cuando el mango es lo lo, lo más rico que hay. Ah, El mango original está arriba. Estos mangos que nosotros tenemos son pequeñas copias del maravilloso... Mango que está en una de las cuatro grandes montañas de, que rodean el monte Sumeru al señor de, alrededor del Brahmapuri, ¿no? Que el Brahmapuri es la ciudad que está encima del Sumeru, ¿no? Del monte Sumeru. Y ese gran árbol se llama Jambu. aseguro que todos vosotros ya habéis estado allí, habéis estado en sus ríos de néctar, que es fabuloso. Y esos mangos son del tamaño de un elefante. Como te caiga en la cabeza te vas a enterar. Bueno, si la Sarasvati Goswami, estamos. A los tres o cuatro años de edad comió un mango y a raíz de eso hizo la promesa. No, yo no puedo comerlo porque soy un ofensor. Dios mío, con tres o cuatro añitos de edad. A los siete años de edad conoció todo el Bhagavad Gita de memoria y podía explicar sus versos con claridad. ¡Qué misericordia! no! Imagínate, se da ya decir los ochocientos versos. Yo lo único que sé es... Antes había tres más y ya hasta no sé más, porque soy un caído. Y me acuerdo que en esa época... Eh, hace en los años 80 había competencias de memoria y había muchos que iban de grandes, eruditos y realmente era increíble porque se sabían un montón de mantras 60, 80 mantras pero una vez había uno que se llamaba Matías y el campeón se puso con él y él sabía el doble o el triple que el campeón pero nunca no quiso ni iniciarse, es un poco triste la historia, pero quería recordar eso de Matías, que era un auténtico eh, máquina de saber, pero nunca lo demostró, nunca estuvo interesado en la institución, él estaba ahí como, como si estaría de paso, y es lo cual es una pena, porque podía haber hecho muchas cosas. Después de realizar esa proeza trascendental, el cual terminó de cumplir poco tiempo después de que su padre Bhaktivinata Takura y su maestro espiritual Silago Das Babaji abandonaran el mundo, se dedicó de lleno a propagar el proceso de conciencia de Krishna por toda la India. ¿Qué hizo? Durante toda su vida fue célibe, es decir, fue un Naistika Brahmachari. Naistika brahmachari es alguien que no pierde una gota de semen no pierdes una gota de semen hoy es 25 miren, yo les voy a contar, esto es muy difícil yo llevo décadas tratando de llegar a ese nivel bueno, jamás voy a ser una istica brahmachari porque yo soy grijastra, etc pero después de grijastra he estado pues incluso décadas luchando por ser un brahmachari de verdad bueno, el 1 de enero del 2020 yo cumplo 5 años de no perder una gota comprendes Y eso no me fue fácil llegar a ese nivel. Es verdad, lo reconozco ahora. Pero una vez entras en ese nivel, no es ninguna cosa grandiosa. Es simplemente algo natural. O sea, ni fu ni fa. Y es algo que ya no te cabe en la cabeza sacarte energía, una cosa cochina y blanca de tu cuerpo. O sea, ya esas cosas ya no están en tu cabeza. Ya lo ves con así con desprecio. Claro que tienes que respetar porque a través de eso viene el samsara. Pero este ya no está en tu cabeza, por lo tanto, que me disculpen los demás, pero es verdad, se siente bastante asco de esas cochinadas. Incluso sientes asco pues de las cosas que, que ocurren en el mundo material. Porque realmente estás en el mundo de la ilusión cuando estás enfrascado ahí. Y eso no te hace sentir... De que eres un gran alma, que porque no pierdes energía ya eres un gurú. No, 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 no. no Aquí va, tío. Te falta mogollón. Eso es simplemente una cosa que se puede llegar a hacer, que no es difícil, pero que hay que currárselo para llegar a ese nivel. Yo, por ejemplo, eh, la cuestión de la alimentación, estoy currándomelo ya décadas. Y estoy sufriendo mucho, porque quiero comer lo mínimo y es qué difícil que es y soy un glotón de porquería entiendes entonces eso por ejemplo me falta regular y quiero llegar a regularlo antes de dejar el cuerpo porque es algo más que me voy a llevar de este mundo es una cualidad más que me puedo llevar de este mundo y de aquí tienes que llevar todo lo que puedas porque es lo único que te vas a llevar en la maleta, lo que dentro de tu conciencia hayas logrado eh, controlar en tu cuerpo ese es tu poder místico